0: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast. Vandaag is het weer tijd voor een aflevering van Ben's boekenclub. We bespreken een internationale bestseller... en we halen er lessen uit waar jij iets aan hebt. Deze keer gaat het over het boek Mindset van Carol Dweck. We gaan een paar mooie dingen met je delen in 23 minuten. Goed, waar gaat Mindset over? Ik geef je de ultrakorte samenvatting. Carol Dweck is hoogleraar psychologie aan Stanford University... en ze heeft jarenlang onderzoek gedaan naar onze impliciete ideeën... over ...intelligentie, talent en andere eigenschappen die mensen hebben. Het gaat hier vaak over onbewuste ideeën die impact op ons hele leven kunnen hebben. Dweck zegt, er zijn mensen die geloven dat succes vooral gebaseerd is op aangeboren vermogens. Die mensen hoor je dingen zeggen als, tja, je hebt het nu eenmaal of je hebt het niet. Of leiderschap kun je niet leren, dat moet in je zitten. Dweck die noemt dit de fixed mindset of in het Nederlands de statische mindset... Er zijn ook mensen die geloven dat succes vooral gebaseerd is op hard werken, oefenen, leren en vasthoudendheid. Dat noemt Dweck de growth mindset, de groeimindset. Wat is nou zo opmerkelijk? De meeste mensen hebben volgens Dweck meer een fixed mindset. Dat god ook lange tijd voor haarzelf. Maar je kunt leren om stap voor stap een groei mindset te ontwikkelen. En die mindset leidt tot meer succes en minder stress. Laten we even luisteren naar wat Carol Dweck hier zelf over zegt.
1: Ik leerde op een high school in Chicago, waar studenten had to pass 84 units te gradueren. En als ze niet passen, ze got de grade niet. yet. Ik dacht, is niet wonderful? Because Want als je you're je nergens. But if you get the grade not yet, you're on a learning curve. Not yet gave them a path into the future.
0: Carol Dweck wil eigenlijk op allerlei manieren proberen te bevorderen dat we die groeimindset ontwikkelen dat we als we bijvoorbeeld een test maken en het lukt niet dat we niet zeggen nou zie je wel ik kan het niet, Want je zegt ik kan het nog niet, maar kan het wel leren. Ik bespreek vandaag het boek Mindset van Carol Dweck met mijn panelleden Onno Hamburger. Schrijver en opleider van leidinggevenden en coaches op het gebied van werkgeluk. Onno, welkom. Dankjewel. En tegenover hem staat Petra Hogewerf, auteur, trainer en hoofdredacteur van het vakblad Fondsenwerving. Petra, leuk dat je er bent. Ja, heel erg leuk. Laten we er maar meteen induiken. Als je nou één les, één tip of een inzicht zou moeten meegeven aan andere mensen uit dit boek van Carol Dweck,
1: Mindset. Wat zou dat dan zijn? Onno, ik begin bij jou. Voor mij zou dat zijn, als je bezig bent met het leren, als je bezig bent met coachen, dan is mindset zo ontzettend belangrijk. En vooral het verschil tussen fixed en growth, waar we zo eigenlijk naar gaan kijken, dat is gewoon cruciaal. Als oh. mensen in zo'n fixed mindset zitten, dan moet je ze eigenlijk niet gaan opleiden. Oké, okay. okay. dus dat betekent als jij een training geeft, moet je eigenlijk eerst weten, zit
0: iemand in die fixed of die growth mindset? Absoluut, ja, ja cruciaal. Ja. Ja. Heel interessant. Hey Petra, we zitten nog helemaal aan het begin. We beginnen een beetje na te denken over dit onderwerp, maar wat zou jij mensen graag willen meegeven hierover?
2: Nou het belangrijkste wat ik ervan heb geleerd is dat je anders leert omgaan als er iets mislukt of als je faalt. En met de statische mindset ben je vrij kritisch naar jezelf. En dan zeg je ik ben een mislukkeling en dat had ik anders moeten doen. En uh, associeer je jezelf met die mislukking. Terwijl in de growth mindset denk je eerder van goh, gaat hier iets mis? Wat kan ik hiervan leren? En hoe ga ik daar in het vervolg mee om? Dus je kijkt ja. meer naar je gedrag omdat je denkt dat je in zijn totaliteit uh, niet deugt. Zat
0: Allerlei lessen in het boek het was eigenlijk wel veel meer dan ik van tevoren had gedacht, dat ik heel eerlijk ben. En wat ik zelf ook wel heel mooi vond, is dat een, een groeimindset, dat is niet een soort leuk extraatje in je leven. Maar dat zorgt er eigenlijk voor dat je op heel veel terreinen beter gaat functioneren. dat gaat zelfs zover. Het beschrijft ze: dat als je in, bijvoorbeeld in een relatie zit en je denkt, ja, mensen zijn nu helemaal zo, dan ga je ook niet werken aan het verbeteren van die relatie. Bijvoorbeeld, het zit in de opvoeding van je kinderen. Het komt op allerlei manieren naar voren. En als je, als je een statische mindset hebt, zo'n zo fixed mindset, dan sta je bijvoorbeeld ook niet open voor feedback. Dan ben je ook niet geïnteresseerd. Met andere mensen je zouden kunnen leren. Dus het speelt op allerlei terreinen in je leven. Laten we eens wat dieper induiken. Uh, wat, wat sprak je aan? Ik, uh, Peter, ik begin bij jou. Er zitten ontzettend veel dingen dus in dit boek. Maar wat sprak jou nou persoonlijk aan?
2: Nou, wat interessant is dat zij een, schrijf, een vrouwelijke schrijver is. En ze ja. gaat ook in op het fenomeen of mannen en vrouwen anders omgaan met kritiek. En ik denk dat ik een beetje van haar generatie ben, uh, van in de vijftig. En uh, zij schrijft dan, ja, vrouwen hebben toch de neiging zich meer aan te trekken... als mensen eens een keer kritiek hebben en zich daar dan mee te identificeren. En ik herkende dat zelf ook, dat ik toen ik uh, in de puberteit zat... een eenhaalde voor scheikunde. Door vermeend pieken, wat ik natuurlijk ontkende. Maar ik meer de strijd aan ging met de school om te wijzen dat ik uh, wel deugde. Ja. In plaats van dat ik heel hard ging studeren om gewoon hoge cijfers te halen. En ik mezelf eigenlijk daardoor verhinderde om beta vakken te kunnen gaan doen. Want het was in het jaar om hoog cijfers te halen om naar wiskunde en natuurkunde door te gaan. Ja. Dus ik bleef me eigenlijk meer voor harder in, in iets wat me was overkomen. Dan door te denken van, goh, ik zie dat er hier is gebeurd en ik verander mezelf en ik ga gewoon nog harder leren. Ja. ja, dat heeft toch toch best wel grote invloed gehad op mijn leven.
0: Ja, precies. Ik kan me iets meer voorstellen. Ja. En, en is dat is dat later is dat, uh, ja, beter of anders geworden? Hoe moet ik me dat voorstellen bij jou?
2: Nou, ik denk eigenlijk dat ik pas de afgelopen vijf jaar echt ben gaan nadenken waar ik heel veel plezier in heb. En wat ik leuk vind om te doen en me daar enorm voor in te zetten. En dat ik ook een hele periode in mijn leven heb gehad waarin ik vooral wilde bewijzen dat ik heel goed was en slim was en dergelijke. En dat, ja. dat noemt zij dus de statische mindset.
0: Ja, Zo is er heel open over dat ze ook zelf uh, jarenlang in die statische, die fixed mindset heeft uh, geleefd ja. eigenlijk. En dat dat heel veel in haar leven heeft bepaald.
1: Dat herken jij dus?
2: Ja, ik vind het heel mooi dat ze zichzelf ook als voorbeeld noemt in het boek. Met ja. heel veel voorbeelden.
1: Oh nou, wat viel jou op? Ja, ik herken ook wel het stukje fixed mindset, eerlijk gezegd. Dat, dat je, Ik zat terug te denken aan een jaar of tien geleden toen uh, uh, ik was net senior trainer geworden. Toen dacht ik, oh senior trainer en psycholoog. Ja, ik had echt zoiets van... Kijk wij is, ja, ja, kijk wij is. Ja, precies, Ja, je, weet weet je weet ja, ja, gevoel ik, van... Ja, ja en, en wat, ik, wat ik merkte wat er gebeurde is dat ik een, soort, een, een stukje perfectionisme kreeg. Dus ik wilde het vooral goed doen. En ik merkte dat ik minder aan het experimenteren was en dat meer aan het, minder aan het innoveren was. Dus ik merkte door dat door dat, nou ja, dat eigenlijk retrospectief realiseer ik me dat, dat, dat toen een fixed mindset was. En pas toen ik weer ging experimenteren, uh, bereikte ik veel meer. Maar creëerde ik ook veel meer lol en plezier voor mezelf. Dus, ja, dus als ik je goed begrijp, dan zeggen ze eigenlijk van je bent dan zo bezig om maar telkens
0: een 9 of een 10 te scoren. Als je ja. bijvoorbeeld als trainer voor een groep staat. Ja. Terwijl je beter soms af en toe wat
1: nieuwe dingen kunt proberen. Nou, dan score je een keer een even. Zo so wat? Ja, nee, maar dat, dat, is, dat is een cruciaal onderdeel. En ik realiseer me trouwens ook dat... als je het hebt over het, het opleiden en trainen van mensen... dat dit zo'n cruciaal onderdeel is. En dat ik dat in het verleden eigenlijk onvoldoende heb gezien. Nou, er zijn heel veel leidinggevenden waar ik, waar ik, uh, waar ik training aan geef. En die, als zij in zo'n fixed mindset zitten... dan hebben ze zelf het idee dat ze niet kunnen veranderen. Maar wat nog problematischer is, denk ik... Ze hebben het idee dat de mensen waarmee ze werken ook niet kunnen veranderen.
0: Ja, dus en... voor een manager is het nog belangrijker. Want die heeft ook ja. impact op hoe andere
1: mensen naar zichzelf kijken. Of hoe de organisatie ja. als geheel ja. misschien wel kijkt naar de ontwikkelbaarheid van mensen. Ja, hoe kan je mensen coachen als je met zo'n fixed mindset werkt? Ja. Dat, volgens mij kan dat bijna niet. En coachen het leidinggeven is natuurlijk nu iets wat cruciaal is bij leidinggeven. Dus ja, dat was voor mij echt een inzicht. van Ik dacht van ja, dat, dat, is, uh, dat is heel belangrijk om mensen verder te ontwikkelen. Ja, ja, Zeg Petra, wat denk je? Wat doet die statische mindset met mensen? Wat voor gevolgen zie je?
2: Ja, wat uh, de schrijver schrijft... is dat het gaat over mensen die of heel erg perfectionistisch worden... en zichzelf superieur achten. En als je dat soort managers hebt, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Omdat ja, ja. Uh, uh, ja, die, die creëren eigenlijk alleen maar volgelingen om zich heen... in plaats van dat ze ook openstaan voor de feedback van hun medewerkers. Uh, dus er is een heel hoofdstuk over het bedrijfsleven. En er staan ook heel veel mooie voorbeelden in... Uh, en het kan dus dusdanig gaan werken dat een heel bedrijf daarmee uh, failliet kan gaan. Ja. Als je zo overtuigd bent bijvoorbeeld van je eigen gelijk. Uh, ze noemen bijvoorbeeld het voorbeeld van Enron. Ja. Waarin een soort talentencultuur uh, was. Uh, dus mensen werden weggezet als talent. Uh, maar wat er dan gebeurt is dat mensen ook niet meer kijken. Nou, wat heb ik eigenlijk nog te leren in deze job? En wat zijn mijn tekortkomingen? Dus de, de, ja, de mildheid van kijken naar jezelf en je omgeving ontbreekt... Maar ook vooral de input vanuit de buitenwereld. Ja. Dus als je niet uitkijkt, heb je als bedrijf uiteindelijk een heel groot probleem. Als je niet een lerende cultuur ontwikkelt met elkaar.
0: Maar dat zit hem dus ook in dit soort dingen. Dat je zegt, nou we, hebben, we, kijken, naar, we kijken naar talenten. Wij zoeken de, de beste talenten proberen te vinden. En dat is eigenlijk al een soort teken dat je, met die statische, dat je in die statische
2: mindset zit. Ja, omdat die mensen dus voortdurend moeten bewijzen dat ze dat talent ook hebben. Dus die gaan ja. op hun tenen lopen. Maar elke keer als ze het gevoel hebben dat het gaat fout, dan geven ze zichzelf in hun geest. Een oorveeg van ja, je hebt het toch, toch niet goed gedaan. Ja. Dus er ontstaat ook een cultuur van nog harder werken. wat je bijvoorbeeld in heel veel uh, grote bedrijven ziet of advocatenkantoren. Um,
0: maar dat harde werk is dus niet gericht op leren, maar dat harde werk is gericht op het bewijzen dat je goed genoeg bent om bij dat mooie bureau dat, of dat energiebedrijf, Enrol in dit geval, of dat je wel deugt voor je job, voor jouw functie. Ja. Het, moet, het draait voortdurend om het bewijzen dat je goed genoeg bent.
2: Ja, bewijsdrift is eigenlijk een van de kernwoorden uit het boek.
0: Ja, ja. klopt. heel interessant. Hij Zeg Onno, ga ik even weer naar jou terug. Zijn dit herkenbare dingen en, en, en heb je misschien voorbeelden uit de praktijk?
1: Ik heb veel gewerkt voor multinationals waarbij je af en toe klasjes had van high potentials noemden ze dat. Ja. En dan werden mensen uh, ja, geselecteerd op hoeveel potentie ze hadden. En uh, wat ik daar wel zag gebeuren is dat mensen het gevoel hadden van oké okay, nu moet ik het wel goed doen. En in feite creëer je dan zo'n fixed mindset waarbij mensen uh, ja, uh, constant het idee hebben ik moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Als dat niet lukt dan val ik uit het klasje. Ja, wat ik zag gebeuren is dat... Ben je dus meer bezig om in het team te blijven
0: of in het klasje te blijven of in ja. dat speciaal ja. project dat je daarbij blijft ja. in plaats van dat je dus samen
1: dingen gaat leren. Ja, ja, ja. of soms het pleasen van ja. de leidinggevende of anderen en in feite zag ik dat ze vaak minder creatief werden of minder ondernemend en soms ook als ze dat gingen missen, dan gingen ze juist, eigenlijk de meest talentvolle mensen gingen soms weg... Ergens anders naartoe, omdat ze die vrijheid misten. Ja, dan werkte eigenlijk zo'n high potential klasje. Werkte eigenlijk voornamelijk dat je de mensen aan het behouden was. die heel goed die regels konden volgen, maar niet de innovatieve mensen met nieuwe creatieve ideeën. die je, naar mijn idee, vaak wel hebben. Dat is een van de dingen waar we dus nu echt naar kijken met elkaar. Er is
0: mindset op de werkvloer zou je kunnen zeggen. En Carol ja. Dweck besteedt aandacht aan allerlei zaken. Ook onderwijs, sport, relaties. En je kunt dus die, die mindset, die statische mindset... kun je dus heel makkelijk ook versterken op de werkvloer. Als je niet uitkijkt, dat gaat eigenlijk vrij makkelijk. Als ik jullie zo hoor in die voorbeelden. Maar um, ik heb ook een beetje in het boek zitten bladeren van... waar komt het nou vandaan, hè, die statische mindset? Zij noemt toch vooral de opvoeding. Hebben jullie het ook zo gelezen?
2: Ja, ik heb zeker gelezen dat, dat als je kind alsmaar opvoedt met... kijk, hier is de wetenschapper, of hier is de muzikus, of hier is de kunstenaar. Want kinderen vaak ook in een frame uh, gekomen worden door dus hun een ouders. Een soort label geeft, ja, je geeft een label. Ja, je geeft ze een label en dan gaan ze dan naar leven. Terwijl misschien een kind het wel leuk vindt om kunst te maken... maar iets anders veel leuker vindt. Ja. Dus in het weekend had ik het ook in gesprek met een aantal vrienden... die kleine kinderen hebben, had ik het over... dat je kinderen dus heel prestatiegericht kunt opvoeden. Of juist onderzoekend en nieuwsgierig. En ja. ze dingen laten doen die ze nog niet hebben geleerd. En als het fout gaat, dat het alleen maar fijn is. Want dan kan je het nog een keer proberen. Dus die, die uh, groeimindset is denk ik essentieel... om dat kinderen juist uh, ja, mee te geven in hun leven. Ja,
0: en ze zegt, het gaat er ook echt om waar je kinderen dan voor prijst. Hè? Dus als je kinderen regelmatig prijst voor, noem het maar, statische kenmerken. Zo van, oh, wat ben jij slim. Hè? In plaats van, goh, wat leuk dat je dat ontdekt. Of leuk dat je dat probeert. Hè? Dus belonen eigenlijk voor nieuwsgierigheid. Belonen voor onderzoeken en, en, en leren. Dat maakt dus echt verschil. Zo kan je dus de ene of de andere mindset versterken... door waar je kinderen aandacht voor geeft. Nou, we hebben het gehad over die verschillende mindsets. De statische mindset en de, de, de groeimindset. We willen graag naar de groeimindset. Dat gaat over leren, ontwikkelen, steeds maar beter worden. Maar wat kan je daar nou aan doen? Nou, ze geeft... Allerlei tips in haar boek. We gaan er zo even wat tips uitwisselen. Maar ze heeft ook een heel stappenplan. Daar gaan we ook eens met elkaar naar kijken. En het grappige is, we hebben allemaal verschillende edities van het boek gelezen. Ik zag, oh, uh, je hebt een hele nieuwe editie. Dat heet ook, heeft ook een andere ondertitel. Dat heet ja. nu Changing the way you think to fulfill your potential. Om het even mooi te zeggen. Ja. En mijne heeft nog als ondertitel The New Psychology of Success. En, en jij hebt weer een heel andere cover bij je, zag ik, zag ik Petra.
2: Ja, Bij mij heet het in het Nederlands Mindset de Weg naar een succesvol leven.
0: Oké, okay, kijk, nou goed. We hebben dus allerlei verschillende versies gelezen, maar in de laatste editie heeft ze echt een heel mooi stappenplan. Maar eerst even de gewone tips. Wat zijn nou praktische tips om gewoon aan je mindset te werken? Bijvoorbeeld als je in een bedrijf zit of als je gewoon in de opvoeding probeert iets nuttigs te doen. Wat zijn eenvoudige tips die je kunt toepassen, Petra?
2: Ja, de, hoe je het zou kunnen toepassen is ook te kijken bij sollicitaties. Met wat voor leidinggevende je te maken hebt, is het iemand die zich superieur voordoet? Is die ijdel? Is hij überhaupt geïnteresseerd in wat jij te vertellen hebt? Uh, en andersom ook zit jij jezelf te bewijzen dat je alles goed kan voor deze baan. Of durf je ook te zeggen, Goh, ik heb ook wel wat dingen nog te leren. Ja. Uh, want in een bedrijf waar die statische mindset overheerst. Dan worden ook heel veel mensen ongelukkig. Wat uh, Onder eigenlijk net zei. Omdat ze niet innovatief kunnen zijn. Of creatief kunnen zijn. Dus hele stel tijd je... op
0: je tenen lopen om jezelf te bewijzen. Ja precies. Ja. Ja, dus... En zo
2: kun je peilen. Jij zegt, zo kun je peilen wat voor soort omgeving kom ik terecht. Ja en de vraag die je dan kunt stellen aan zo'n manager is. Wat is jouw drive en wat is jouw passie? En als hij dan alleen maar ik antwoorden geeft... dan kan je al een beetje aanvoelen dat het een statische mindset is. Maar als hij echt begint over... ja, wij hebben een team en we willen ons ontwikkelen en dergelijke... dan wijst dat in ieder geval naar de groeiende mindset. Dat ja,
0: vind ik echt leuk. Dus dat betekent ook... je moet echt wel een beetje voelhorns ontwikkelen... bijvoorbeeld door het lezen van dit boek... voor wat voor soort mindset heerst hier in deze omgeving. Dat zou ook een hele mooie manier zijn om het toe te passen. Wat ik zelf ook een hele leuke vond. Maar die komt dan wel uit de eerste editie van het boek. Is dat wanneer mensen um, iets meer leren over de hersenen. Bijvoorbeeld een filmpje zien over hoe de hersenen werken. En dat je je dus kunt blijven ontwikkelen. Ook als je al ouder bent. Uh, dat dat me ook helpt om dus meer naar zo'n groeimindset te gaan. Dus gewoon dommig kennis van hoe je brein werkt. Maar goed. Onno, heb
1: jij nog een tip? Wat kun je doen om je groeimindset te versterken? Gewoon een tip uit het boek van Dweck. Ja, ze, ze heeft een aantal, een aantal mooie dingen. Eén daarvan vind ik uh, gewoon kijken naar de wetenschap. En wat je ziet is dat mensen ook daadwerkelijk kunnen veranderen over de tijd. Dus daar heb je mooie artikelen over, maar ook filmpjes waarbij je de hersenen ziet veranderen. Ze noemen dat neuroplasticiteit. Maar een tweede ding wat ik zelf wel mooi vind is om, uh, om jezelf af te vragen van terugkijkend naar de afgelopen jaren. Wat zijn nou dingen waar je vroeger niet zo goed in was en nu wel goed in bent geworden? Ik vind dat wel een hele mooie vraag. Want dat, er zijn best wel wat dingen die ik bij mezelf zie. Van nou, vroeger was ik daar niet zo goed in. Uh, hè, bijvoorbeeld uh, bepaalde statistische dingen onderzoeken. Dat vond ik vroeger heel ingewikkeld. Nu ja. vind ik dat makkelijk. En dat is iets wat ik uh, langzaam wat heb ontwikkeld. En dat kan je bij jezelf vragen. Maar dat kan je ook om je heen kijken. Naar, naar sporters bijvoorbeeld. En het grappige is, daarmee
0: ontwikkel je dus dat zijn allemaal manieren... om dus die groeimindset te stimuleren. Ja, ja, ja Leuk. Ja. Ze, ze beschrijft in een nieuwe editie van het boek... dat hebben we ook nog even gedeeld met elkaar... beschrijft echt ook een soort reis die je kunt maken... van een statische naar een groeimindset. En dat zijn vier stappen. Misschien is ook wel leuk om even samen naar die vier stappen te gaan kijken. Dat is voor de luisteraars denk ik ook heel aardig. Dat is echt een, gewoon een, het nieuwe stappenplan van Carol Dweck... Hè, om je mindset te verbeteren. En stap één... Dat is dat je, je, ja, ik vond het eigenlijk wel, wel mooi gezegd, je, je statische mindset moet omarmen. Petra, wat bedoelt ze daarmee?
2: Ja, wat ze daarmee bedoelt is dat je alert moet worden wanneer je weer vanuit die statische mindset reageert. Hè, je jezelf ja. beschuldigt, je op je tenen wil lopen, niet om, om, om beter te worden, maar om te bewijzen. Uh, en dat je daar ook een beetje om gaat lachen. Dus dat je die statische mindset omarmt en denkt, oh daar is die weer. En ja. in de volgende stap wil ze die bijvoorbeeld ook een naam geven.
0: Ja, daar gaan we het zo over hebben. Dat is de volgende stap ja. weer. Ja, maar je moet dus gewoon eerst maar eens accepteren dat we allemaal wel een beetje last hebben van die statische mindset. Als ik het goed begrijp.
2: Ja, en wat interessant is, is in de ontwikkeling van haar boeken. Heeft ze in het boek wat ik heb gelezen, zesde Druk. Maakt ze nog een onderscheid tussen die statische en groeiende mindset. En in het nieuwe boek zegt ze eigenlijk iedereen heeft beide mindsets. Oké. Okay. Dus de, daarin is het zelf ook weer wat genuanceerder geworden... Om, om niet mensen een label op te gaan leggen.
0: Ja, en mensen kunnen ook in het ene gebied, heb ik begrepen, ook uit het boek... Eén terrein een statische mindset hebben en een ander gebied weer een, een groei mindset. Het is toch meer een mix dan dat het twee hele verschillende labels zijn. Hè? Ja. Hey, en dan gaan we naar de tweede stap. Dus je hebt hem omarmd, zal ik maar even zeggen. Je hebt geaccepteerd, ik heb iets van een statische mindset, hebben we allemaal. En wat is dan
1: stap twee, dat je uh, je triggers in kaart brengt. Onno, kun jij dat eens toelichten? Ja, triggers zijn eigenlijk momenten dat je neiging hebt om richting die statische mindset te gaan. En vaak zijn dat dingen die net even buiten je comfortzone liggen, die spannend zijn... Waarvan je van tevoren al weet, oh wacht, dan ga ik weer.
0: Ja, dus stap 1, je moet accepteren dat je dus deels een statische mindset hebt... Ja. Stap 2. Je moet de triggers kennen. In welke situaties steekt hij de kop op? Ja. En dan komt stap 3. Dat is wel een bijzondere... We noemden het net al leven. Jij noemde het leven, Peter. Je moet hem een naam geven. Leg eens uit.
2: Ja, ik denk als je die persona's als het noemt... eigenlijk als een theaterfiguur ziet. Hè, dus als iemand die, die bij je hoort... maar die ook soms onverwachts opduikt... en helemaal vaak op de momenten die je helemaal niet wil. Ja. Um, uh, dus dat is bij die triggers. Uh, dan is het best wel leuk om die een naam te geven. De mijne heet bijvoorbeeld nu sinds kort Griselina... Griselina, heb je dat gedaan naar aanleiding van dit boek? Ja, ja, ja okay. ik ben het ook echt, echt gaan toepassen en uh, gaan denken van wanneer komt die nou op. En die komt bijvoorbeeld bij mij vaak op als ik het voel heb dat er niet naar mijn ideeën wordt geluisterd. Oh ja, ja. En dat heeft te maken met dat ik daarin erkend wil worden, gehoord wil worden, gezien wil worden. Uh, en Griselina wordt dan ook degene die een beetje narrig is en uh, strijdbaar wordt. In plaats van dat ze denkt van nou misschien komen ideeën de volgende keer wel eens aan de beurt.
0: ja. Of wat zou ik hiervan kunnen leren, of hoe ze het kunnen veranderen? Ja, ja precies. Onno, ja. dus heb jij dat ook gedaan? Heb jij ook uh, je,
1: je, laten we zeggen, uh,
0: fixed ja, mindset <laughs> persona? Heb je die ook een naam ja, gegeven? Ja, ja, ja. Ik, ik heb er twee.
1: Oh, twee? Zelfs. Uh, ja, ja, ja. Ik heb de ene is Boris, Dat is een beetje een soort uh, de Rus, oh, ja. die een beetje op een afstandje kritisch kijkt, en de andere is een beetje de professor, die, die op, uh, ja, de, de professor is, 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 is zeg maar uh, de situatie waarin ik uh, ervan vanuit dat ik het allemaal weet. Dus dat zijn twee persona en. Het zijn twee stemmen in je hoofd die, ja, die zeg ja.
0: maar, als waren die fixed mindset vertolken. Ja. ja. Oké, okay, ja, ik heb er zelf ook naar gekeken. Maar ik heb er maar bange ben genoemd. Dat als ik okay. niet serieus word genomen. of althans het vermoeden heb dat mensen mij niet serieus nemen. dan kan ik ook inderdaad zo heel erg. Uh, uh, willen bewijzen. Weet je wel? dat ik echt wel ergens iets heel veel van af weet. En dan, en dan werk ik mezelf alleen maar verder in de nest in gesprekken, meestal. Dus daar nou, hebben we nu al drie stappen gezet. Hè? Dus we hebben gezegd: oké, okay, we erkennen dat we dus deels een fixed mindset hebben. Twee, we weten wanneer die zeg maar, begint te praten. Wanneer die zich, van zich laat horen. En als derde hebben we ook een soort, soort personage ervan gemaakt. En wat moet je nou als vierde stap doen? Als vierde stap zegt ze, je moet eigenlijk die persona, dat stemmetje in je hoofd, die persoon in je hoofd, die moet je gaan opvoeden. Petra, hoe doe je dat?
2: Ja, ik heb afgelopen zomer, toen ik dit boek las en het voor mij echt een kwartje viel, bedacht van met welke kernwaarden leef ik nou? En een van die kernwaarden is Succesvol Leven, de eerste titel van haar boek. Uh, gelukkig heeft ze die afgeschaft. Ja. En ik heb dat zelf vervangen door nieuwsgierigheid en plezier. En uh, dat maakt eigenlijk nu al dat ik verander in mijn werk. Omdat ik sommige opdrachten gewoon niet meer aanneem, Want dan denk ik, ja, dan moet ik me bewijzen in plaats van dat ik daar lol in heb. Uh, dus het gaat ook om dat je bij die vierde stap heel goed kijkt. Van uh, hoe die mindset je ook op veilig terrein houdt. Terwijl de groeimindset je ook uitdaagt. Om eens een nieuwe stap te nemen. Uit je comfortzone te gaan. En uh, misschien is het ook leuk om daar een naam aan te geven. Mijn groeimindset heet uh, Pip. Ik denk wat vrolijker.
0: Ja, dat klinkt uh, inderdaad, dat klinkt heel wat uh, vrolijker ook dan Rieselina. Ja. Maar sommige mensen zeggen altijd van... Nou, ja, al die boeken, die managementboeken en die psychologieboeken... maar dat levert dat allemaal niks op. Maar dit heeft dus, is voor jou wel een belangrijke verandering geweest dat ze dat hoor.
2: Ja, zeker. En ja, ik heb mezelf ook voorgenomen... dat eigenlijk willekeurig welk boek je ook leest... je er echt altijd iets van kunt leren... En uh, je kunt altijd wel heel kritisch kijken naar boeken van dit deugt niet. En dat heb ik al eerder geleerd. Maar juist bij dit, dit soort boeken die gaan over leren en, en gedragsverandering. Is het het allerleukste om het dan ook uit te gaan proberen?
0: Ja, ik snap het, ja, helemaal mee eens. Uh, nou, nog even ook een kritische noot. Want ze denken alle mensen die hier naar luisteren, van nou staat er dan helemaal niks verkeerd in dat boek. Hè, dat moet toch bijna wel? Oh, nou, als jij nou een redacteur was geweest bij de uitgeverij van Carol Dweck, wat had je nou naar haar teruggestuurd waarvan je zou zeggen. hé,
1: hey, Carol, dat had wel even anders gekund. Eén ding eigenlijk. Want ik vind het eigenlijk een heel fantastisch boek en ook een heel praktisch boek. Maar ze, ze beschrijft een aantal oefeningen. En dan beschrijft ze dat ze een oefening doet. Maar wat ze eigenlijk niet doet, is dat ze vertelt wat ze in die oefening precies doet. Okay. Dus ik zou tegen haar hebben gezegd van... doe een apart hoofdstuk waarbij je eigenlijk nog praktischer maakt... hoe zo'n oefening eruit ziet. En wat ja. je dan doet als manager of als leider of als medewerker. Nog concreter op ja, sommige een, punten. een werkboekachtig ja. iets. Ja.
0: Peter, had jij ook iets wat voor verbetering vatbaar is in het boek... voor de volgende editie, laat ik dan maar weer zeggen.
2: Het is zo grappig dat Onnoot juist heeft over concretisering. En ik, ik dat wel lastig vind... omdat je juist met praktijkvoorbeelden ook heel erg weer een richting in wordt geduwd. Ja. Uh, ze benut eigenlijk dus twee labels, de statische en de groeimindset... Ik had het zelf anders gezegd en gezegd... iedere mind heeft verschillende invalshoeken van kijken naar het leven. Ja. En soms ben je statisch en soms ben je aan het groeien. En hoe ga je dan groeien? En, en die groei, daar mis ik soms ook een beetje de, de, de uitdaging in. Dus we hadden het met concrete aanwijzingen kunnen doen... of met concrete vragen. Dat je bij jezelf echt een aantal dingen gaat afvragen.
0: Ja, ja. oké, okay, heel interessant. Dus jij zegt ook het dat we iets minder... Uh, strak verdeeld kunnen zijn in twee verschillende labels, als het ware, die je ook op mensen kunt plakken. Want dat is een beetje wat ik het als risico zag. Dat als je dan op een gegeven moment in een groep mensen zit in een organisatie en iemand praat op een bepaalde manier, dat je dan gauw denkt: oh ja, statische mindset valt toch niks mee te beginnen. Dus dat je ja. als het ware een nieuw soort statisch label op iemand plakt, omdat de statische mindset gewoon niet deugt. Die mensen deugen niet. En dat is een risico, denk ik, van, van deze manier van kijken. Maar goed, ja, dat, dat is, een is wat zoals ik denk.
2: mensen ook met kleurentheorie soms omgaan, dat de ene dan blauw ja. blijft en de rest van zijn werk en leven een blauw persoon. Is een van oh ja, een geel persoon. Precies, daar heb je hem of
0: haar weer. He, die, die zeurt altijd, of he, die is alleen maar op de details, of die, die wil niet leren. He, dat is een statische type. Ja, precies. Zeg um, tenslotte, als laatste punt, één tip nog, één ding om mee te nemen, één inzicht misschien om mee te nemen uit dit boek. Petra:
2: Probeer te veranderen van veroordelen en veroordeeld worden en mensen veroordelen naar leren en helpen leren. En in het kort uh, las ik dit weekend een bordje in een hotel waar ik was en daar stond: Falen is succesvol als je ervan leert. Ja. En dat zou ik als samenvatting willen geven. Falen is
1: succesvol als je ervan leert. Onno, jij nog een laatste inzicht. Laatste inzicht, uh, wat mij betreft... die growth mindset, die gaat over jezelf. Ja, die heeft invloed op hoe je zelf dingen doet. Maar misschien nog wel belangrijk, hij gaat over de ander. Uh, de manier waarop je daarin staat... de manier waarop je naar anderen kijkt... heeft um, bij die growth mindset... heel veel invloed. Die growth mindset heeft een positieve invloed... en die fixed mindset heeft in die zin een negatieve invloed. Dus... En daar je echt
0: bewust van wordt. Daar
1: echt je bewust van wordt, ja. ja. ja.
0: Heel mooi. Ik dank mijn panelleden Petra Hogewerf en Onno Hamburger. We bespraken het boek Mindset van Carol Dweck. Alle andere afleveringen van Ben's Boekenclub... vind je online bij BNR slash of in je favoriete podcast-app. Dit was de Ben Tichelaar podcast. Dank voor het luisteren.